1: Bienvenidos a Los Pejigueros,
2: un podcast fresco y dinámico, con ustedes Joaquín Belmonte, Ayerem del Toro y Abel Fénix. Bueno, ya estamos en directo, por fin, por Dios, después de estos problemas técnicos ya estamos en directo, tío. Eh, las cosas de Alberto, tío, que es un tío que le gusta las cosas paranoicas y le gusta estas cosas y cada vez que, que me conecto con él siempre ocurre algo. O sea que <ríe> la culpa de Alberto Pons. <ríe> bueno, ya he dicho para nuestro invitado, nuestro cineasta rinconero y malagueño, eh, Alberto Pons, que la verdad que, que es un placer que con, el, con la agenda que tiene ajetreada, que, que no es normal, haya tenido un hueco para, para los pejigueros. Eh, como siempre, tenemos a mi compañero Ayerén del Toro y nada, Ayerén, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Alberto Pons, al cineasta malagueño y también eh, gran líder del Club de los Curiosos, el, el podcast que lo está reventando en iBox. En e eh, Ayerén, te, te, te cedo la palabra.
0: Ah, buenas tardes, Joaquín, otra vez. Aquí para eh, pasar otro ratito más hablando de cine y con. Y qué mejor que con, con, con tu amigo Alberto. A ver qué nos cuenta. A ver qué, qué curiosidades nos cuenta hoy, nunca ¿no? mejor dicho. Oye, me, me vais curioso? a matar,
1: me vais a matar. Antes de empezar, os estoy buscando en Twitch, pero no os veo, ¿eh?
0: ¿Estás seguro que midiendo, eh,
1: está emitiendo, Joaquín? Está emitiendo. Porque
0: okay, tienes, tienes que poner los pejilleros juntos. Juntos.
1: ¿Ah? Sí. En los pejigueros. Sí, sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, pero no... Ah, claro, no, no, claro. Tú... no,
0: no aparece. ¿Lo estáis viendo vosotros en Twitch? A mí... Ahí me sale solo la imagen de los pejeros. Eso es.
2: no...
0: Ahí, Ahí está. Sí, bueno, pues supuestamente... Ya Oye, estamos.
1: No, no se te es... puede dejar solo,
2: ¿eh? <risa> es que no tengo no tengo a gente como tú, tío. Tú tienes un equipazo, tío. No puede ser que, que tú tengas a tu hijo, que es, es, es un crack, y también tengas también a, a, a Joao, tío, que es otro crack. Macho, pues se, bueno, pone, no. se supone que aquí pone que está en directo, ¿eh? en, sí. en OBS. Sí, pero lo que se ve es el logo sí, sí, de los pejilleros. Sí. ¿eh? La transmisión eh, en el programa pone que estás tú ahí. O se nos ve a, a nosotros tres en la emisión de, del programa de OBS. ¿eh? O sea que no sé por qué cojones aquí no en... No se, <re milligrams> no se
3: ve, no se ve. No se ve.
2: Ahora, 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 se te... ahora sí. Ahora, 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 si es que no es normal, tío. Ahora, la ahora. Las cosas, las ah, porque va, va con retardo, tío. Las cosas del
1: directo, el tío. El retardo lo tenemos nosotros, me parece mí.
2: En <risa> la cabeza también. <risa> bueno,
1: ahora sí, ahora, ahora veo algo, ahora veo algo. Bueno, Ay, pues. ¿verdad?
2: ¿Sí? <risa> Madre mía. Eh, Alberto, buenas tardes, gracias por... Eh... Por estar aquí con
1: nosotros, tío. Nada, ah, buenas tardes a ti gracias al, al compañero que tengo apuntado el nombre aquí. ¿Vale? Ayerén, porque es que yo para los nombres soy malísimo, soy malísimo y este me va a trabajo. Pero un placer, un placer hombre, y, y más cuando se trata de, de buena gente como vosotros. Oye, ayerén es
2: un eh, fanático del cine como tú, eh, ya lo digo, ¿eh?
1: No
0: va eh, no a hacer
2: preguntas muy técnicas, yo solo te voy a decir. ¿Qué, ¿Qué tal el proyecto de Osito? ¿Tú, por
1: uno... <risa> pues que no me tomo el café, vamos a dejar de cosas técnicas, que me tengo que espabilar. Pues nada, Osito, osito lo, lo aplazamos por el tema de la pandemia, para que no sepa lo que es Osito. Es el siguiente cortometraje que tengo ahí en proyecto, porque yo para eso soy muy complicado. O Saco un corto cada tres años.
3: <risa> Pero bueno...
1: Que, que lo hemos pospuesto para septiembre porque es un rodaje donde contamos con Carlos Iglesias que para quien no lo conoce por el nombre con destino Pepe Lu de esta noche cruzamos el Mississippi o Benito de Manos a la Obra eh, además es director de cine y es un tío muy, muy consagrado y es un orgullo tenerlo en el equipo luego contamos con Zuko del Hormiguero y con toda una campeona olímpica, con Lourdes Moedano, además medalla Andalucía por méritos propios y que está estudiando interpretación. Entonces, logísticamente es un corto muy complicado porque tenemos que traer gente de muchos sitios y, y que mejor que curarnos en salud y, y evitar cualquier PCR negativa, que eso sería un desastre para, para un proyectito que está cogido con pistas.
2: Ayer, eh, ¿alguna pregunta?
1: Tú,
0: yo sí, te digo que no,
2: tú, tú hables, ¿eh? sí, no, Yo, con bueno, Alberto, si me pongo a hablar
0: son dos horas, ¿eh? Para, ¿para, para conocerlo un poquito más en esta faceta, eh, que si también suele escribir también sus guiones o, o solo se dedica a dirigirlo? Pues mira, eh, siempre, siempre escribo mis propios guiones y las historias
1: nacen de mi cabeza. Pero en Osito, en Osito he querido... Ponerme un poco a prueba, y aunque la idea es mía, también por amistad, precisamente con, con un amigo que es canario, aunque se ha criado aquí en Málaga, que es Jaime hoguera y sobre todo por el, ponerme el a prueba, ya que estamos trabajando en un proyecto de largometraje en el que él la mano jocutora y, y quiero intentar dirigir algo que no sea escrito por mí. Y Osito es la primera vez que voy a dirigir un corto que no está escrito por mí, aunque eso sí la idea, la idea es mía. Pero es un poco. Para demostrarme que soy capaz de dirigir algo que no es mío.
0: Claro, claro, algo, algo diferente. Claro, no... porque
1: aunque parece, Ayer, aunque parece acá una tontería, pero cuando yo escribo un guión, eh, lo voy escribiendo pensando ya en, en cómo claro. lo quiero estar. Mientras, claro. de esta manera es un poco reto, porque al final eh, estás trabajando con la visión de otro guionista que no eres tú. Y, claro.
0: Y tendría que, es que, claro, que haber una comunicación muy muy buena, muy incluso eh, tener similitudes en la forma de pensar, en lo que quiere el guionista y en lo que quieres tú también, ¿no? Como director. Y, y eh, hablando de escribir y demás, que es una pregunta que siempre siempre hago a los que se dedican a un poquito a esto... Eh, quería preguntarte, eh, cuando estás escribiendo... Bueno, en este caso solo han sido cortometrajes, ¿no? Quizás esta pregunta sea algo, algo más para un largo, pero ¿qué te cuesta más eh, cuando estás escribiendo? ¿Empezar la historia para que sea un comienzo potente? Eh, ¿Terminarla? ¿O los diálogos, no? Que es algo que siempre parece lo más complicado en un, en un guión.
1: Pues mira, te voy a hablar también como... Como guionista de largometraje, de porque aunque no lo crea, tengo el último guión de largo que escribí, aunque no haya dirigido un largo, porque eh, ya entraremos luego un poco en, en la parte del largo. Eh, el, lo primero que tienes que, que pensar es en la idea, es en la idea y, y muchas veces no lo piensas, muchas veces te llegan y creo que ese es en el, en el 70, 80, el 80% de las ocasiones que vas por la calle, yo siempre decía hace 15 o 20 años en mis primeras entrevistas que llevaba una libretica, sigo llevándola y hay veces que ves cosas de lo cotidiano, ves una noticia en la tele y, y suelo apuntar esas cosas que me llaman la atención para que luego no se me vayan porque muchas veces ahí está el, el gran corto de la gran película y, y a nivel de arrancar pues desde el punto de vista de un largometraje mmm, el último guión que escribí, que de hecho lo compró una productora malagueña que se llama Marila Film, y están ahí peleando por intentar sacarlo adelante. Eh, es una movida, es una movida, porque porque no sé si habéis visto la, las películas estas de búsqueda de, del típico asesino en serie, que tienes que colocar una pizarrita gigante con... Pues básicamente tienes que hacer un esquema gigante, yo... Con Chimple utilice una pared completa y, y además de crear los personajes tienes que, que estructurar un poco las líneas por donde tiene que ir cada personaje. Luego, mmm, dividirlo en los tres actos, el primero, el segundo y el tercero, aunque, aunque a veces eso ya hoy por hoy hay muchas pelis donde no se respeta porque es un poco ya eh, formato libre, más hoy en día hay... Muchos directores arriesgados que se saltan todas las normas. Si, está, si está más lejos, el propio Quentin Tarantino eh, se salta el eje y no pasa nada. Está, y te pone viñetas de comi y no pasa nada. Te lo hace otro y, y, y la gente pone el grito en el cielo. Pero bueno. Luego, tras eso, tras los tres actos divididos, pues tienes que pensar un poco en por dónde quieres llevar la película. Y hay una cosa llamada la, las 12 fases, los 12 pasos del héroe. Y en esos, dos, esos 12 pasos del héroe eh, digamos que es casi como un apoyo, una ayuda para ver si realmente la película va a funcionar, tiene que tener un ritmo apropiado y, y que los giros de, de, de estas tres fases pues que, que medio funcionen y que medio gusten. Mira, sin ir más lejos, el guión del largo detrás de, de Chimpludos tuve cuatro años pa, para desarrollarlo. Oh. Y, y en, en la última lectura que tuve con el productor, eran 130 páginas. Y era la v, V12 creo que era, versión 12. Pues tuvimos que reescribirlo entero, que tuve que llamar a un amigo además para que me echara una mano, porque yo ya tenía la mente frita, y hubo que reescribirla entero y hicimos hasta 18 versiones del de guión del largo. Hasta... Oh. ¿no? Hasta la versión final. Pero es una aventura muy bonita. Un corto es mucho más fácil. Un corto es buscar la historia que llame la atención. Y el corto, por lo menos a mí es lo que me gusta. Y es como realmente funciona. Tienes que pensar en un trampantojo. Un trampantojo es intentar engañar cuando creas que va por un lado. Parece que va por un lado, por un lado. Y hace que... ¡Plan! Y te da el giro. Y esos son los cortos que al final eh, mejor funcionan. Los que creen que te va a contar una cosa y al final pues te cuentan otra. Y Osito es un claro ejemplo. Y el resto de mis cortos también. Oye, me estoy enrollando demasiado, ¿eh? Vosotros no, no, no. no, 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 no. Eh, mí, pero Nosotros encantados,
2: ¿eh?
1: Eso <ríe> es lo que nosotros aprendemos de esas cosas.
2: <risa> Oye, eh, ¿cuántos cortos has hecho, tío? En tu vida... españa mm, desde... ¿Cuándo te iniciaste en el cine? Eh, yo sé que eres muy pequeñito. Pero así, profesionalmente, entre comillas, ¿cuándo empezaste?
1: Pues mira, eh, profesionalmente... Eh... Bueno, profesionalmente. Es que yo siempre digo que, que un cortometrajista es un desgraciado que quiere hacer cine y todavía no es un profesional de ellos. Pro, profesional el que hace un largo y, y puede, por lo menos, mal vivir ¿vale? Pero pero el primer cortometraje con el que tuve la suerte de, de participar en el Festival de Cine Cidemada, que fue una sorpresa, además llegaron otras cositas como... Eh, eh, el premio RTVA me llegó a, a mejor dirección Nobel por ese corto. Y fue, yo venía de hacer cortometrajes siempre en analógico, con la videocámara casera de mis padres, de chiquitico, te hablo de los 12, 13 años. Pero antes entrar en festivales de cine era muy caro, era muy caro. Tenías que grabar mínimo en 16 milímetros. Y, y eso significaba que, hablando en peseta pues dos millones de pesetas tres millones de pesetas, o sea, 18.000 euros solo para para, sac para sí, con convertir el 16 milímetros en formato y que se pudiera ver, es como el revelado de la fotografía, pero en cine y para hacer esos rollos costaba una pasta, entonces a los festivales de cine no se puede presentar cualquiera de hecho aquí en Málaga eh, se contaban con una mano eh, te hablo de Rafata, que es un clásico además Rafat Quique Mesa, Enrique García y poco más. Y Rafa Tal él fue conocido en su momento que, que su primer corto creo que su padre tuvo que pedir una amplia hipoteca de la casa para, para sacarlo adelante. Entonces, el Festival de Cine de Málaga, igual que el resto de festivales, pues empezaron a admitir el formato digital. Y el, del formato digital hablamos del año 2009, o sea que realmente fue antes de ayer. Mm -hmm. 2009, pues hice un cortito en digital que se llamaba Final y nada, pues con ese ganamos totalmente inesperado porque no me, yo sabía que medio se me daba bien pero nunca había enviado nada a competiciones, ese tipo de cositas y entonces ahí entramos en el Festival de cine de Málaga, fue seleccionado y con ese corto nos llevamos el premio RTVA entonces ahí ya me lo, me lo creí un poco y desde final, hasta hoy en día, es cuando he intentado siempre mantener un nivel e ir creciendo, y cada corto, pues, un pasito un pasito más adelante en mi carrera.
0: Hablando ya tengo <risa> hablando de cortos, hay gente que dice, es una pregunta que te, que te voy a hacer a ver lo que piensas, hay gente que, que dice que, que vive de, de hacer cortos eh, solamente, ¿no? Sin llegar al largo. Haciendo buenos cortos, eh, pero dice que, que en festivales y demás vive de, de hacer solamente cortometrajes. Por eso mismo, porque un largo es muy complicado, eh, a lo mejor en el corte ya tiene una posición eh, importante, no, eh, ha ganado bastantes premios y demás, y ellos no, no quieren eh, meterse en el largo por eso mismo. ¿Tú, tú qué piensas de, de ellos? ¿Se puede vivir solo con cortometrajes? yo te pediría que me pasaras el teléfono
1: <risa> porque me encantaría, me encantaría entrevistarlo en el Club de los Curiosos porque eso es algo paranormal <risa> ya te digo yo a ti, ya te digo yo a ti que, que en mi experiencia que creo que ahí es larga, no conozco ningún cortometrajista, no solo que pueda vivir de ello sino que, que no le cueste el dinero eh, hablamos de, de rol de dirección, de Luego hay otras empresas, como por ejemplo las que alquilan materiales de iluminación o objetivos, cámaras, etc., pues que sí pueden decir que, que pueden vivir del cortometraje de los alquileres y eso, pero un cortometrajista en la vida, en la vida. Todo lo contrario, ¿eh? Eh, levantar un corto cada día cuesta más y además tenemos el problema que ya no solo son los cortometrajistas los que están intentando eh, hacer cine pequeñito, porque antes, hace 10 años, el cortometraje era un formato Mateo donde todos colaborábamos de gratis, donde nos echábamos una mano entre todos y donde supuestamente era el cortometraje era un, una forma de hacer cine en pequeñito con el fin de dar el salto al largo y estar siempre en los escaparates. Eh, hoy en día eso no pasa. Hoy en día muchos directores de largo se dan al salto al corto y, y el formato cortometraje se ha profesionalizado, se ha profesionalizado tanto que levantar un corto medianamente decente que vaya a cualquier festival de los 15, 18 mil euros eh, no te bajes, ¿eh? no te bajes y, y ya te digo, y estoy diciendo condescendiente. Eso le pasado a
2: Pedro Amadova, eh que va, creo va. que lo último que ha hecho un, ha sido un corto, ¿no? ¿Sí? un medio, sí,
3: un
2: corto que es lo que ha dicho Alberto que, que ahora parece que es al revés que ahora la gente quiere más hacer claro, un, un, claro, un, un a, cortometraje
1: que a, 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 a mí sí me va más lejos, el último el último festival, el, entramos con cortometraje en el que uno era el director Javier Fesser, el del Milagro de Petinto, el de Historias lamentable en, en otro teníamos a ay por Dios que se me ha ido el nombre a Toro, el director de Toro. ¿El
2: director
1: de Toro? Sí. Bueno, se me ha ido, se me ha ido. Sí. Por ejemplo, Almodóvar y, y gente de Butocha, incluso actores, que dan el salto a dirigir cortometrajes como Hugo Silva, que lo está petando con un corto. Entonces tú vas a cualquier certamen de corto para eh, eh, Alberto Pong. Y ahora comp compites contra uno que dirige Hugo Silva, contra otro que al final los festivales que son pequeñitos buscan tener nombres también y, y eso pues no ha sido nada bueno para el, para el formato del cortometraje.
2: Eso eso lo quería preguntar, eh, me, me quería, más adelante te iba a preguntar eso porque efectivamente, como has dicho, ahora hay eh, actores que se están dedicando a dirigir cortometrajes, eh, lacometraje y para la gente que como tú que lleváis mucho tiempo con haciendo corto y, e intentando hacer lacometrajes, es una putada, ¿no? Porque, como bien has dicho, eh, cuando hay un concurso siempre van eligiendo los nombres, ¿no? O sea, los famositos, en vez de coger eh, algo de más o lo que sea. Se, se elige más el, el famoso que, que el corto en sí. No así sé si
1: es. Tú... No, no, así es, así es. Además, hoy hay tanta com tanta competencia con el formato, el formato analógico... Eh, por un lado estaba bien para ciertas cosas, por un lado estaba mal por el tema de que había gente como yo que no podía competir, pero cuando se dio el cambio al digital, pues casi hoy el que quiere con un poquito de dinero y de ganas, y de, pues te hace un corto. Y, y al final yo soy el primero, busco caras en este caso de actores de consagrados y mediáticos. Consagrados y mediáticos que te aporta muchísimo, obviamente, pero luego no es lo mismo, a cada festival llegan mil cortometrajes y no me quedo corto, entonces uh -huh. la, el, yo como director de, lo sabes que he dirigido durante unos años el corto Ben y, y llega un momento en el que tú la primera selección antes de pasárselo al jurado pues te lo prometo, eh y no quiero no voy a decir ninguna mentira eh, te guías por por nombres por directores el nombre, por, claro. en, el primer, en el primer filtro y eso lo hace pues casi todo el mundo. ¿eh? Y, claro. y es una primera, una primera criba que tienes que salvarla pues con un proyecto potente. O sea, ¿me estáis diciendo
2: que la primera criba no veis el cortometraje? No voy a
1: generalizar. No voy a generalizar. Sí, sí, tiendo, tiendo. Pero, cuando, pero en, un, en un festival de cortometrajes humilde, eh, de cualquier pueblo, como son el 80%, cuando te entran en mil cortometrajes... Sí, normal. Eh, no hay capacidad logística como para verlos uno por uno. Entonces la primera criba tiene que ser un poco así. Luego ya la siguiente obviamente no, pero la primera es así. Aparte que hay veces que ves cortos que nada más que con la portada apesta ¿sabes? Y dices, bueno, ¿sabes? Esto no
0: va a ningún lado. No va a llegar a ningún
3: lado.
0: <risa> y ya eh, cuando, cuando ya hacen ese primer filtro, eh, te voy a meter un poquito más más de más intentar meter un poquito más de salsa <risa> eh, en el jurado en sí eh, bueno yo creo que, que, que siempre en todos los lados pasa no pero hay objetividad o, o también hay amiguismo y hay ese tema mediático para para lanzar un poquito más el festival
1: mira en en todos los festivales se cocenaba y sin, y decirte lo contrario te, te miento claro que hay pequeños grandes
0: no Claro, a
1: mí mismo y el que está en el comité de selección es mi compi, escribo pero es así, ¿eh? Pero no solo en el mundo del cortometraje en cualquier... Y eso pasa, y eso pasa y, y así, eso es eso es un hecho sí, sí, sí. sí, me ocurre, vaya desgraciadamente
2: yo creo que en todo, ¿eh?
1: No solo en el claro. cine No,
2: por eso, bueno, digo... al final
1: eso es en todo ¿eh? da igual a donde lo traspoles que en cualquier mundo sea de lo que sea, el, el enchufe, el amigo, el colega, eh, eso siempre siempre ha estado y siempre estará. Y más, y más aquí en España. Como yo te digo. Oye, eh, tu último
2: corto, que fue Cinco Reyes, eh, grabaste en el Rincón de la, la Vitoria, en el Pueblo, y en la Cueva del Tesoro. Casi todos los cortos que tú has hecho, así potentes, como digo yo, eh, lo has hecho en el Rincón. ¿Por algún motivo? No solo porque sea por tu pueblo, ¿es por
1: algún motivo más? Pues sí, porque me siento muy rinconero, me siento muy rinconero y, y porque a nivel logístico a nivel logístico me siento mucho más cómodo, si la localización me lo da, a grabar en el pueblo porque controlo muchísimo más. No es lo mismo cortar una calle o, que, o grabar en la playa, en el pueblo donde todo el mundo te conoce que, que irte a pedir un permiso a Málaga. Sin ir más lejos, el cortometraje Amén, que era un plano secuencia, un falso plano secuencia, donde hay un terrorista con una supuesta bomba y eso, eso lo íbamos a grabar en, con la MT con la empresa de, de Málaga. Y el autobús uh -huh. iba a estar dando vueltas por allí, por la Malagueta, y a falta de una o dos semanas nos empezaron a poner trabas legales, nos empezaron a, a, a cortar horarios, ciertos días... Y cogí y llamé al de Rinconwood, aquí del pueblo, dije, oye, me pasa esto, necesito a Alberto, lo que quiera. Y esa comodidad, pues, no la tienes en las grandes capitales y, y en tu pueblo, pues, siempre hay mucha más facilidad para eso. Y al final sí. es por comodidad. Ese corto lo he visto yo. Mm. Oye, todo, todo lo publiqué en Vimeo, ¿por qué, tío? Porque soy más de Vimeo. <risa> no, ¿Sé que, digo, a lo mejor traigo. Los... Digo... Sí, no, porque a ver... A ver ya no, ya no porque YouTube se ha igualado, creo. Pero Vimeo siempre, eh, dándote de alta en el Vimeo Pro, que es el que tengo, al final también es una nube y te respeta el formato. Eh, claro. YouTube YouTube lo que hace es convertirte el formato, pero en Vimeo lo sube y te lo convierte para las reproducciones online, pero te mantiene luego el formato original del proyecto. Y es como Ajá. una nube y te da mucha seguridad. Pues no, sí, sí. he visto todos tus cortos.
2: Eh, y el de Cinco Reyes, que hemos dicho antes, sí. eh, tío, ahí tuviste
1: buenos, buenos actores, eh, gente potente. Sí, hombre, ahí teníamos a, a César Strawberry, teníamos a, a Nuria Fergó, que lo hizo muy bien. Sí, la y... verdad que sí, ¿eh? no, no me lo esperaba, tío. Sí, hombre, y a Belén Caballero también. Belén
2: Caballero pero... sí, me, sí me lo esperaba, porque Belén Caballero ya siempre la he conocido como, como actriz, ¿tío, ¿no? Y en la escuela, eh, profesora, ¿no? Pero la verdad que, que bueno, que yo solo pues, la llegada a la otra cantando, me explico no. <risa> solo cantando, sí, sí, sí. Operación Triunfo y ya está. Pero cuando la vi actuar, Dios, tía, lo ha hecho de puta madre. Pero mm. de puta madre, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, sí. Y, y el bueno, Trauber, trabaja. y Strauss que... bueno, Berry, pero Bueno, Berry es que es, una, es un traje.
2: La gente Entonces, ¿no
1: te lo, lo ve. Pero Strauss pero Berry, para el maquillaje, eran casi seis horas de maquillaje, ¿eh? Que él se le citaba en la cueva a las tres y media de la mañana. Y a las 9 de la mañana estábamos grabando. Y él estaba toda la noche allí en maquillaje. Durante dos oh. jornadas. Hostia puta! Eso, eso no se ve. Eso, eso no, eso no, lo no se ve, me has dicho. Es el trabajo que no se ve.
0: Eh, antes quería antes que empezaste a hablar ya de, de, tu, de tu, tu largometraje, lo que quieres hacer y demás, hablaste del tema de, de productor y demás. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese camino? Ese, esa primera vez que vas al productor y, y le enseñas el guion o, el, o más bien la, la maqueta, ¿no? El, ese, esa sinopsis. Eh, mira, ¿cómo...
1: mira, sin ir más lejos te voy a contar la experiencia, ¿vale? Porque eh, aquí donde me ves que llevo 15 años haciendo cortometrajes a nivel profesional... Eh, esa experiencia con el productor fue la primera la primera vez que yo filmé con un productor el, la sesión de un guión la búsqueda de financiación y fue como ahogarme en la orilla, siempre he dicho, fue un golpe de realidad fue un golpe duro de la realidad de cómo, de cómo se mueve el cine y cómo funciona el tema de las subvenciones y, y Chimplonito, a ver, Chimplonito es una película que eh, presupuestaba estaba en en 5 millones y medio de euros, el presupuesto, ¿vale? Tirando a la baja de la peli. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, eh, en este caso estuvo bonito porque fue el productor el que se puso en contacto conmigo. Él se llama Dylan Moreno. Y, y venía, venía de estrenar una película que no funcionó bien en cine, pero bueno, en aquel momento estaba a punto de estrenarla. Y fue la de Rey Gitano, la de Juanma Bajo Ulloa. Mm. Y... Y me llamó, me llamó, se puso en contacto conmigo, creo que fue por redes sociales, porque en aquel momento no... Y fue a raíz de, de ver el tráiler del corto de Los Chimplonitos. Entonces yo ya vendía que estábamos trabajando en El Largo, que estábamos escribiendo, y él es muy fan de Los Goonies. <risa> y entonces me escribió por privado y quedamos una tarde para vernos, esto cuando estaba todavía el guión del Largo en pañales. Le encantó el corto de los chimplonitos, le moló muchísimo la idea, porque el chimplonito era un corto que nacía para contar la historia del largo, o sea, era la previa al largo. Y entonces concretamos en que íbamos a escribir, que iba a escribir la historia y que, pues, si molaba, pues ya veríamos cómo, cómo tirábamos para adelante. Y tras eso, pues, fue un camino de, como te he dicho antes, casi tres años, todavía sin firmar nada, ¿vale? Es un poco, te imagínate, te estás pegando un currazo, pero no sabes si va. Y después de un par de lecturas de guión y eso, pues cuando firmamos el contrato, un contrato eh, fue mi primer contrato profesional, eh, pero en el cual tampoco me garantizaba a mí la dirección. Me garantizaba ser guionista, pero yo en el contrato, además fue una cláusula que peleé, eh, no cobraba mi parte como guionista si dirigía la película. Oh. Pero, ¿qué, pero ¿qué es lo que pasaba? Este hombre... Eh, podía llegar hasta el millón de euros de hecho eh, pero pero claro, el resto del dinero había que buscarlo en media Mediaset, a Tres media en las ayudas de ICA en las subvenciones ¿y qué pasa cuando un director en Domel, como en mi caso? pues hay un sistema de puntuaciones hay un sistema de puntuaciones para las subvenciones y para los créditos ICA y eso, pues que va en función del número de películas que tiene a tu espalda que... Para empezar a sumar puntos, te pide un mínimo de dos. O sea, que imagínate. Joder. Eh, entonces, es una es una premisa en la que para cualquier subvención, yo como director parto con un cero. Entonces, ¿Sí? ya, ya es un sistema que es muy complicado. Porque eh, ahora pone, viene una tres media, viene un Netflix, viene no sé qué, pues para pillar subvenciones, va a preferir pillar a un director que lleva dos películas en su espalda que pillar a un Mahara que no lleva ni una. <risa> Entonces ya, ya de primera me di un poco la realidad. Entonces eh, también me sirvió, vale, me sirvió para trabajar en otro proyecto, como estoy ahora con Noguera, en una peli de corte fantástico, pero más real, más low cost, más low cost de millón de euros, un poquito menos, claro, ah, low cost. Sí. <risa> pero bueno, eso en cine es low cost y, eh, y un proyecto para intentar sacarlo adelante de verdad. El guión sigue en manos de de este hombre, y nada, oye, si surge y si sale, y pues yo tendré mi parte de guionista, pero obviamente, pues <ríe> seguramente no lo dirigiré pero bueno. Pues eh, no, esperemos que
2: sí. No.
1: Es difícil, ¿no? Sí, hay que ser realista. Eh, hay que ser realista, ¿no? Aparte que es un presupuesto de 6 millones de euros. ¿Tú pondrías 6 millones de euros en las manos de un tío que no dirigió una película en su vida? Eh, bueno la verdad que no la verdad, es que, no. Pues... La verdad
2: es que no bueno la verdad después lo haremos sobre el presupuesto ya <risa> sí, sí, ya ya hablaremos sobre el presupuesto de una película ayer ya sabe que creo que ya sabe lo que es
0: sí bueno. sí sí algo 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 me
2: has contado <risa> algo a eh, ver eh, no eh, Alberto eh, yo ya, eh, mi pregunta ya un poco más no sé si es más personal o no. Pero eh, tus hijos eh, salen en casi todo... Bueno, el último sale, los dos, si no me sí. equivoco. Lo hacen muy bien. Mm -hmm. eh, bastante bien. Eh, la mirada Guni el chiquito, como digo yo, lo clava a mi caso. Sí, ahí está, esta, tío. La es para, para la próxima... ¿Tienes algo pensado para ellos? ¿Te
1: gustaría no. que se dedicaran a a ver, a mí me encantaría, pero yo no los voy a obligar. Eh, pero te voy a, te voy a ser directo y te voy a decir por qué siempre he trabajado con mis niños. Siempre que, que puedo. Porque trabajar con niños es muy difícil. Y, y trabajar con niños no solo tienes que trabajar con el niño, sino tienes que estar también eh, con los padres. Eh, entonces, si es un papel o es algo que mi niño puede sacar adelante, siempre voy a preferir trabajar con, con mis niños. En este caso, Osito, por ejemplo... La peque que viene eh, vive en el Pirineo de Aragonés, en Huesca. <ríe> y se va a cruzar España porque es la protagonista. También porque necesitaba una niña. Y me pasaron el casting por vídeo y me encantó. La niña me encantó. Y igual que la de viaje de vuelta, necesitaba otra niña y no era mi, mi hijo, obviamente. Pero sí, sobre todo es por eso. Es porque trabajar con niños complicados complicado y, y prefiero hacer luego los míos. Eh, otra cosita. El... el...
2: También te dedicas a hacer videoclip, porque en el de Los Cinco Reyes también hiciste el videoclip para Descondor. De, de pedazo su de videoclip, y ya te lo digo yo. A mí, a mí también me gusta ese estilo de música, y ¿eh? también me gusta descondo Pero el videoclip, el de, eh, ¿cómo salió, tío? ¿Cómo, cómo se presentó? Hiciste o sea, no, eso... el corto y después se presentó el videoclip. No, no, ¿cómo fue, no, no, tío?
1: no te, te digo cómo fue. Yo era fan de descondo Y era en una... No, es. Y sigo siendo fan de Descondor. <risas> y... Eh daba una charla de strawberry y fui con un disco para que me lo firmara. Y al final empezó a la cosa a desarrollarse y me vine arriba, porque hubo muy buen feeling, me vine arriba y le, y le dije, ostras César, eh, a mí me encantaría que igual que has hecho la banda sonora, el día de la bestiación mutante y eso, que me hicieran la banda sonora de, de Cinco Reyes. Total que César se queda, se queda pensando... Y dice, venga, vale, pero por una condición. Digo, ¿cuál? Y me dice, que me das un papel en el corto. ¡Hostia, qué cabrón. <risas> <claro>, ¡Qué buena! <risas> en ese momento yo no me lo pensé, y ahora, ahora te voy a contar un par de cositas que te va a quedar cuadro En ese momento no me lo pensé y dije, venga, hecho. Y le di la mano. Y tenía cerrado ya el demonio, estaba ya cerrado con Xavier Botet, que es un pedazo actor. No sé si sabéis quién es Xavier Botet. Mm. Javier Bote ha ah. aparecido en Proyecto Warren, en la última de Aliens, en la serie ah, Vale, 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 vale. Un actor que tiene un problema físico, que lo ha sabido explotar y. Ah, vale, y vale, vale. Es muy largo. Ah. Y tenía y tenía otra actriz que no voy a dar el nombre. Eh, era una actriz a nivel nacional, pues súper potente, ¿no? Lo siguiente, súper mediática. Y a través de... Bueno, yo la llamé, le di la noticia, digo, oye, que tenemos a César Strauss-Berry y esta, esta actriz era la cabeza de cartel de Cinco Reyes. Uh -huh. Y bueno, yo lo entiendo perfectamente porque al final cada uno, pues... Eh, y más si le dicen cosas que luego realmente no son. Se puso en contacto conmigo dos, tres días después cuando le di la noticia y me dijo que, que lo sentía muchísimo pero que se tenía que caer del proyecto porque su representante le recomendó que no la vinculasen con César Estraupero.
2: Sí, por, el, por la polémica que hubo de, en el twist, ¿no? Yo
1: recuerdo, ahí se me cayó un poco todo, porque era el pilar del proyecto. Llamé a César, digo, mira, César, me pasa esto. Y César me dice, bueno, me habrán mandado a tomar por culo, ¿no? Digo, no, no, no. Digo, a ti no. <risa> y nada. Joder, tío, no sabía esa anécdota, tío. <risa> Después, después de eso, después de eso, fue cuando César se vino a grabar y además recuerdo uno de los días de rodaje que estuvo escribiendo la letra de Cinco Reyes. Y a los dos meses, tres meses, me mandó la primera maqueta y eso es de las cosas que más bonitas que me llevo de Cinco Reyes, que en el último disco de Def Con 2, gilipollas tiene traducción, está eh, el tema de Cinco Reyes.
2: Sí, es un y, eh, bueno. y nada,
1: como fan de Def Con 2, tener el... el, el Correcto, dentro de su disco, fue, fue algo muy, muy grande.
2: La verdad que sí, porque yo cuando vi el videoclip y bueno, yo ya cuando vi eh, que estaba dentro del, de unos personajes, digo, hostia vamos a la curra al cabrón, pero, o sea, Alberto Pons ¿cómo coño ha tenido un contacto? ¿Y cómo? ¿No? Y hostia, y, y grabar un videoclip y no sé qué digo, o sea, una envidia sana la típica envidia sana, pero a la sí. vez te puteaba, a la, pute... <risa> a la vez te puteaba
1: <risa> pero bueno yo digo
0: que la envidia sana está, sí. está
2: muy bien tío <risa>
1: A echarle cara, a echarle cara y, y el no siempre lo tiene. Efectivamente, no siempre
2: lo tiene, tú lo has dicho, tío, tú lo has dicho. <risa>
1: Eso es así.
2: Eh, Ayer, ¿alguna preguntita más por ahí o ya sí. vamos por el podcast? de, Yo de la
0: los última que... ya, que siempre, que tuvimos el debate el otro día sobre el futuro ¿no? de la industria. Eh, sí. Tema cines, tema plataformas, bueno, todo esto que se viene conociendo, las plataformas comprando grandes productoras. Eh, y demás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese futuro de, de, la, de las salas de cine y de la industria en sí?
1: Pues, mira, yo como un romántico que soy de los videoclub de los 80, de Vía Silenciar esto. Eh, mmm, lo veo mal, lo veo mal porque eh, el cine está abocado a. Eh, si no cambia la cosa, están abocados a desaparecer. Y eh, la industria del cine mmm, Va a pasar. Como, como ha pasado, no digo ni que sea bueno ni malo, sino que a mí me duele por, porque soy romántico del tema. Y va a pasar como pasa con los mercadonas, con Amazon, mm. con, que se va, va a terminar un poco con la variedad y va a ser todo un poco en la misma línea de lo comercial o del sello que le quiera imprimir. Y te hablo de Netflix, te hablo de Disney, que al final... Eh, son tan grandes que en el caso de Netflix, que, hay un crescendo de forma exponencial y son tan grandes que al final ellos se producen sus series, se producen sus películas y, y no tiene el encanto ni, ni la libertad de, de que haya di diferentes, diferentes productoras que, que saquen adelante películas. Entonces va a quedar todo un poco mmm, de un mismo color y. y y van a desaparecer los ultramarinos, que son las pequeñas productoras, porque Netflix es una bestia, se lo va a comer todo. Y aquí, aquí lo estamos viendo ya, aquí lo estamos viendo ya en España, de hecho en Málaga, eh, Joaquín lo sabrá, eh, aquí, aquí ya la, los rodajes de Netflix es un no parar. Y yo que tengo muchos amigos en la industria que están trabajando, en... no voy a hablar malo, ya sé que me dejen de llamar por eso, pero, pero muchos se quejan, muchos se quejan de que las condiciones han cambiado. Las condiciones han cambiado mucho, se paga muchis se trabaja más y se paga menos. Y es precisamente porque compañías como Netflix tienen ese gran poder que te garantizan que vas a trabajar mucho, pero también están bajando los salarios porque es un poco eh, un, un low cost. Eh, comida rápida, comida sí, rápida. Efectivamente.
3: Ah, sí. Hablando
2: sabiendo. de low cost y hablando de presupuesto, que hemos dicho antes que íbamos a hablar de presupuesto, eh, la semana pasada tuvimos un invitado... Eh, de que ha hecho una película eh, un largometraje por 1500 euros y tú me has comentado que un corto son 6000 para arriba ¿cómo es posible? cuéntame el secreto si tú lo sabes
1: a ver eh, mira, salseo, salseo, yo quiero salseo Alberto <risa>
3: <Samuel>.
1: <risa> bueno, le a bueno aquí en, eh, eh, a ver, mira eh, ¿qué edad tiene este muchacho? 25 20... 25. Vale. Mira, mira, yo sí no quiero quitarle ilusión a nadie ni destrozar sueños de nadie ni nada de eso, pero a ver, una película puedo hacer yo. Eh, ahora mismo me encierro un fin de semana con un guioncito de, de amor eh, cuatro parejas que conviven en un... y podemos hacer una película en vez de un cortometraje de, de hora y media. ¿Pero qué pasa con eso? Pues... Eh, a ver, el formato cortometraje, aunque incluso ya se está profesionalizando, eh, es muy diferente al largo. El largo, para empezar, mmm, yo éticamente eh, jamás guiaría a equipo mío o gente mía en un largometraje donde no hubiera dinero. ¿Por qué? Porque un largometraje es dedicarle mínimo tres semanas, cuatro semanas solo en el rodaje. Y la gente no puede estar de gratis así, en, de esa manera. Luego, un largometraje, al contrario que un cortometraje que nace para moverse, que nace para ponerte en el escaparate, en el caso de las escuelas de cine, para practicar. Un largometraje, su función es en, en lo comercial. En lo comercial. Y, y una película, una película en la que no has dado de alta a nadie. No estás dado de alta en, en, en ningún sitio, de forma legal, ni en la ni en la academia, ni es una película que no va a, ir a ningún lado, aunque sea, aunque sea lo más grande, aunque sea un peliculón y... Esa película ya no la puedes comercializar, ni puede ir a ningún lado, ni se puede mover en festivales de largometrajes, que son también totalmente diferentes a los de corto, porque eh, no son películas que se puedan comercializar, son películas de como si cojo yo o cojo con mi cuñado y lo que te he dicho, y montamos una peli, hacemos una peli en un fin de semana y... Y, eso, pero... y, y, no, y no estoy juzgando el, el, el valor de la película, ni con qué equipo lo ha hecho, ni con pero bueno, yo con un móvil yo con un móvil puedo hacer un largometraje un fin de semana. Pero, pero, pero eso no me convierte en directo de cine.
0: Pero si esas personas, eh, a lo mejor se dieran de alta, pero por lo que sea, por, por ser compañeros, como dices tú, para empezar una primera película, eh, trabajar a todo el mundo gratis solamente por el proyecto... Eh... Por, por, por como No por decisión del director ni nada, sino por decisión de todos, ¿no? ¿No se podría tampoco? ¿Sería ilegal, como tú dices? Oh.
1: Mira, primero que no va a ningún lado. No lo pueden mover nada más que en festivales que el 90% son pagando la inscripción. Sí. Que son festivales que se crean para ganar dinero, pero no son festivales de los que realmente puedas sacar provecho. Pero luego, yo no lo recomendaría porque si te quieres de verdad dedicar al cine dedicar al cine, mira yo he tenido cortometrajes como Chimplonito que he tardado un año en sacarlo adelante y, y te digo una cosa, si le meto metraje lo convierto en mediometraje y apurándolo un poquito más lo convierto en largometraje pero qué es lo que ocurre al final si tú te quieres dedicar al mundo del cine de verdad eh, con lo que más te juzgan es con tu ópera prima si sí, ¿No? ¿Sí lo habréis escuchado sí. siempre, la ópera prima del director tal, la ópera prima del director uh -huh. tal y Exactamente. Cinco. Si tú haces una ópera prima con esas condiciones y con 1.500 euros de presupuesto, con todo mi respeto, ¿qué ópera prima vas a sacar adelante? ¿Qué dirección de fotografía tienes? ¿Con qué equipo estás grabando? ¿Qué equipo de arte me estás sacando adelante? Y, y es una cosa que va a quedar muy amateado y, y va en tu va en tu currículum como la ópera prima. Ya Claro, pero y como con, tú esa dices... prima, con esa ópera prima te garantizo que, no, que no, y por si estás en complicados y, y te lo complicas mucho más.
0: Pero para eh, esclarecer un poco más, entonces tú estás hablando más de una recomendación entonces que, que, de, que de si se puede o no, ¿no? por así decirlo. Claro, que claro, poder. Es posible.
1: claro poder se puede, pero al final con 1.500 euros te va a quedar una película de corte amateur.
0: Claro.
1: Ah, sí, oye, día sí, un... te date cuenta que ya para grabar un corto que vaya a festivales medianamente decente, a mí me están pidiendo grabar con una ARRI, con una ARRI, con, con los objetivos de ARRI. Y es una cámara que el alquiler eh, diario te está saliendo en mil euros. Entonces, ¿sabes? Ya partiendo de esa base, eh, el cine se mueve en unos niveles que sí, a nivel amateur o a nivel, claro. con todo el respeto, a nivel de cuñaísmo, yo puedo hacer 10 películas o incluso a nivel de cortometraje. Ya, a mí me encantaría hacer un cortometraje cada semana pero ya no me lo puedo permitir porque tengo que ir manteniendo, porque al final, quien hace cine, estás intentando ganarte la vida de ellos y, y es contraproducente hacer un largometraje de esa manera. que Ni lo recomiendo claro, y claro, claro que se puede hacer, pero, pero luego no va a ir a ningún sitio, que es la pena. Es un trabajo, es como tirar una pelotilla de papel y echarla a la basura porque es una peli que no vaya a ningún lado, por muy buena que sea. Porque aunque sea un peliculón, jamás se podrá comercializar porque no es tiene los requisitos legales para
0: hacerlo. Y por qué entonces eh, mi pregunta, eh, no, ¿no? Como yo no entiendo de estos temas, ¿por qué se pudo eh, estrenar, por ejemplo, en, en una plataforma? Ah, bueno, bueno sí, eh, porque hay plataformas de pago. <coughs> eh, eh, creo que Amazon
1: lo está permitiendo, Filmas también. Y, y no es que ellos te, te paguen ni arriesguen por ellos. Eh, yo cojo ahora el cortometraje de, de Joaquín. Joaquín Alberto espetando sardinas, ¿no? Hago una peli, hago una peli. Joaquín Alberto esperando sardinas. Llamo a esta gente de firma y le digo: mira, tengo una película que se llama Joaquín y Alberto esperando sardinas. El el contrato que tú firmas con ellos es un contrato en el que ellos no, en el que ellos no se juegan nada, en el que si ganan dinero es porque gente está pagando, está pagando. Claro, entiendo. Eh, vale, vale, vale. Película. Hace igual, mira, para que, para que te hagas una idea es igual que que todas las editoriales que hay de libros hoy en día, que son de, de, de autoedición, que cualquiera puede escribir un libro. Yo la cojo, eh, me edito, escribo un libro, firmado Alberto Pong, pero no hay una editorial que me lo pague. Yo me pago la edición del libro y luego yo si quiero, pues lo vendo por mi cuenta o le intento sacar la rentabilidad. Y en este vale. caso son esas plataformas que ellas no pierden, ellas no pierden y... Y te permite, pues eso, hombre, si tú tienes una familia numerosa con 20, 30 personas y unos colegas, pues si le sacas mil pavos, pues eso que se ha llevado la, la plataforma. Y como es como este muchacho, hay muchísima gente, porque yo también conozco gente que han hecho largometraje y lo han estrenado en Filma, ahora queda muy guay, queda muy guay, he estrenado mi largometraje en Filma. Ahora,
0: claro, el que no conoce nuestra historia de esto dice, este
1: tío ha, ha estrenado una película en filmas. Pero bueno, claro, pero... Por, eso
0: gusta, por eso nos gusta hablar con gente, ¿no? que conozca un poco el mundillo para, para que tanto nosotros que no sabemos como los que nos escuchen, pues puedan, puedan saber más la, la intractoria como tú dices, no, no solo quedarte en, el, en los cines, en las grandes películas y demás.
1: Mira, Jerem, mira, una, un caso que además de los que estamos en el mundillo este nos da mucha gracia, es cuando se acercan los Goya. Cuando se acercan los Goya. Mira, un cortometraje, eh... hablo de cortometraje, ¿vale? Porque me pilla muy cercano. Eh, lo que te he dicho, tiene que cumplir todos lo los requisitos legales, la gente estar todos dados de alta cumplir con ciertos protocolos y con esos protocolos tú puedes presentar el cortometraje para, para los Goya entonces si te lo aceptan entras en la preselección a los Goya pues hay muchísima gente sobre todo los noveles que, que hacen el corto con esas características lo preselecciona para los Goya y cuando entran las preselecciones pues las redes las redes sobre todo las nuestras que somos todos del mismo gremio está todo Cristo postureando me han preseleccionado para los goya va digo perdona no, no, digo te han preseleccionado porque cumple los requisitos para los goya pero no, no te han seleccionado pero eso lo vendes vendes no, no, en, vende en redes no, no, sociales no, 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 eres no, no, la te tan preseleccionado digo perdona pero bueno como eso como eso hay mucho eh y yo lo respeto porque al final el postureillo pues el lícito, pero también me da mucho coraje el, el que vende cosas que, que no son y se aprovecha de ello me da mucha rabia porque al final es un poco eh, me insulta un poco a la, a la profesión que queremos llevar entre todos pero bueno, es lo que hay <risa>
0: <risa> bueno, es lo que tú
1: dices es lo que hay, pero eh,
2: está bien protestar está bien eh, hacer lo que tú dices si hay, que, si hay que, meter un puntazo en la mesa, oye que no, que esto no es así, que, que no te, no te pongas esto tan como te crees un, un pedazo de cineasta, que lo que ha hecho es una puta mierda. O lo que ha hecho es a eh, ver cómo te digo, acepte como cineasta, pero te queda de aquí a Lima todo, aprender muchísimo.
1: Mira, para, para que una película sea un larg largometraje y cumpla con los requisitos y de verdad, pues tiene que pasar muchísimos filtros. Es decir, más lejos, el final del largometraje de Chimplonito fueron 18 versiones. Entonces hay un currazo detrás, hay un producto que te firma, hay un... Y, y entonces, si alguna vez lo saco, podría decir, he sacado la película, mi ópera prima. Pero yo lo que no voy a hacer es escribir un guión que no tenga filtro de nadie, que nadie me lo firme, porque no cumple los mínimos, que, ¿sabes? Y, y claro. hacer la peli. Digo, he hecho mi película, pero ¿para qué me vale a mí decir que he hecho una película de esa manera? ¿no? <risa> sí, no sí, es sí. lo que yo busco.
2: Eh, bueno, yo ya creo que de cine eh, hemos hablado bien, y hay sí. Martino Salseo también, ese Salseo que yo estaba buscando de Alberto sí. Pong, que le gusta, le gusta, eh, me gustaría hablar de tu pedazo de trabajo en, en el Club de los Curiosos, tío, pues, ¿cómo es posible, tío, que cuatro o cinco amigos que, que soy en el Club de los Curiosos, que ahora soy más, ahora soy una pecha de gente, eh, ¿cómo pensaste, tío, y te esperaba <ríe> esta repercusión? Eh, del Club de los sí. Curiosos, tío, porque soy 17.900 seguidores en Evox. ¿Es posible que sea así? ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Yo, yo ah, creo sí. que son 17,
1: ¿no? 17, sí. 900, ¿no? Casi, casi 18 ya. Casi. <risa> Eso digo yo. ¿Cómo coño no. lo ha hecho, tío? <risa> pues mira, de esas cosas que no las buscas y aparecen, da mucho coraje porque podría haber pasado con el cine, pero bueno. <risa> es lo que te iba a decir, porque es que ah. el, el
2: podcast no habla nada de cine. Bueno, sí, sí, sí que se habla un poco de cine pero eh, conociéndote a ti, al Noguera, que también está, que es otro cineasta, otro que le gusta mucho el cine, eh, y que hayáis triunfado, contando cosas de misterios, o sea, eh, es la polla, tío,
1: que te diga. Mira, este, esto surgió porque teníamos un programa, tú lo sabes, en Radio Vitoria, ¿Sí? la radio de aquí del pueblo, teníamos un programa que se Beta Betamax, que hablábamos sobre cine, pero cuando subíamos a la plataforma no lo escuchaba nadie. Y claro, eh, llega un momento en el que estás haciendo dos años un programa de radio y lo único que además lo haces por la cara, lo haces de free de aquella manera y lo único que te puedes llevar es el feedback del oyente. Y, y en una de estas pues lo comenté, se me ocurrió el nombre del Club de los Curiosos y dije, oye, vamos a probar, vamos a hacer un programa sobre misterio y, todo, y estas cosas que a mí, tú lo sabes, es mi, mi otra pasión, yo me declaro magufo y, y lo alternamos con el de cine, completaba ¿Cuál fue la sorpresa? Que el primer programa del Club de los Curiosos, a ver, pasamos de 20, 30 escuchas, que eran mis colegas y Juan Caragüel, que es el que más siente que meta más, pues pasamos al primero casi mil escuchas. Entonces me quedé un poco, ¿sabes? Digo, a ver, ¿sabes que Aquí ha pasado algo. Seguimos, seguimos alternándolo, pero llega un momento en el que el Club de los Curiosos empieza a ir creciendo y digo, mira, digo, ya, a mí me encanta el cine, lo siento mucho, pero voy a volcarme con este programa que me aporta eso, que me aporta que, le, que sientas que el trabajo que estás haciendo por lo menos llegue a alguien y, y el Club de los Curiosos pues, pues la verdad ha sido, ha sido una de las cosas que han, que han llegado este, en estos últimos años, que me ha servido además para, <coughs> para suplir esa falta de, de cine, porque ya sabes mm -hmm. que cada dos o tres años hace un corto pues me falta muchísimo cine y, y el Curio de los Curiosos pues mira a nivel artístico me llena muchísimo la verdad pero tú no paras
2: eh o sea es verdad que los cortos tú los haces cada dos años cada tres años como tú quieras pero tú no paras o sea trabajas para ayuntamientos trabajas para eh, músicos trabajas para has trabajado para la Junta de Andalucía eh, o sea haciendo vídeos de promoción eh, tú no paras o sea <risa> está igual que no hagas cortometrajes pero eh, tu vida con una cámara en la mano siempre está
1: Sí, pero para tú veas? a ver, <risa> pero a mí lo que me llena es el cine, si lo otro, claro. lo otro, lo otro me da de comer, no te voy a engañar, me paga las facturas y me da de comer, pero al final a nivel artístico y muchas veces me quejo y doy las pateletas en redes, tú lo sabes, cuando me agobio mucho sí. por, por el trabajo y veo que me falta tiempo para lo que a mí me llena que es el cine, pero bueno. Claro. Pero, eh, el club. tiene no un trabajo
2: somos... que te va restando tu, tu gran pasión que es el cine. Eh, no, te va restando que el
1: tiempo eh, claro, claro, pero... la, la, la edad también me pesa, luego a ver, no te voy a engañar, yo veo otros compañeros míos que son de mi quinta, que están llegando, ya han llegado unos pocos, han estrenado sus largos sus dos largos, sus, y tú te vas viendo que te vas quedando atrás, que no llega. pero claro, mis cargas son diferentes, tú sabes, tengo dos niños sí. tengo y hay otros pues que o se van a los madriles y se vuelcan al 100% con eso, yo por por circunstancias de la vida no he podido hacerlo así y tengo un poco esa es, es, ese peso que el resto no tiene, pero bueno, que hay que seguir adelante. Y, y quién sabe si el Club de los Curiosos es una vía. Para el otro lado tengo a Enrique Cerezo y, y me escucha, <risa> llorar, y me escucha llorar en algún momento y dice: eh, Quieto, este chaval se merece una oportunidad.
2: <risa> no, eh, vale. eh, lo estáis esperando eh, en el Club de los Curiosos. Tú como sí. gran líder, ¿cómo puedes controlar tanta gente, tío? <risa> muchas veces yo os veo, porque ahora estáis en Twitch también, ahora estáis también en Twitch, ahora estáis haciendo el podcast en Twitch, y sois tantos, tío, ¿cómo podéis controlar eh, a, a, a tú, bueno, ¿tú cómo puedes
1: controlar tanta gente, tío? <risa> porque estoy acostumbrado. <risa> Pre precisamente el gestionar equipos grandes, <risa> cuando lo rodás, ese tipo de cosas, al final, el director es un poco el que lleva la batuta a la orquesta y tienes que Tienes que al final, pues, cada personalidad diferente, los egos de uno, los... y es siempre intentar mediar, es un poco, un poco de mediador. Y claro sí. que muchas veces las tirantes y ese tipo de cosas existen, pero, pero bueno, no, aparte, al final...
2: Aparte, tío, tú también tienes la, la, la suerte de que tienes un equipazo. Tienes a Noguera, que el tío es un crack, a lo joven que es, o sea, no sé claro. cuánto idioma porque, habla, porque ha viajado no, ¿eh? muchísimo
1: no verá muy viejo, ¿no,
2: joven? ¿Sí, o qué? <risa> <risa> pues, tío, yo, yo, yo sé que se ha ido ya para, para para el país de su mujer, ¿no? No sé si es su sí, mujer, ¿verdad? Sí. Ver, para dos meses. Par por allí. <risa> pero, pero también tiene al doctor Osorio, tío. Es un, sí, crack. Es un crack. Después tenemos a, a España, Javier de España. ¿Eh? Su, con su humor <risa> raro. <risa> pero es, es un genio, tío. Es un sí. genio. Coño, ha hecho, hizo un cortometraje también y eh, fue premiado.
1: para eh. cositas con cortos documentales? Digo,
2: ¿eh? ha documentales. hecho cortos documentales, que, que la gente la gente parece que no. Yo lo digo con todo el respeto y con el humor que me caracteriza. Que me caracteriza <ríe> Es verdad que que, que que Javier España tiene un humor raro, eh, que la gente no comprende, pero mm. el tío es un crack. Se nota que es un crack. Para unas cositas, tío, no. El tío, eh, coño, fue premiado. Oh. Eh.
1: Tiene un humor eh, eh. muy rápido. Lo bueno es sí, sí. que él no, pre él no prepara chistes, él ¿eh? conforme ah, estás sí, escuchando, te va soltando cosas y sobre la marcha. Efectivamente, oye, ayer estuvo sembrado, ¿eh? Sí, ayer estuvo ah. redondo. Atacó ah. mucho a Osorio, pero estuvo sí. redondo, sí. Se nota que se iban dos meses, cabrón. <risa> ayer <ya> estaba contento.
2: <risa> pero bueno, bueno. Eh, pero tiene un equipazo. Después tiene, también tiene a mano lo del PRICA,
1: tío. Sí, eh, el PRICA. Pero, pero, del Prika y yo que somos amigos desde los 10 años. Del Prika ha mis primeros cortometrajes con dos ceñitos, tres ceñitos, haciendo de zombis y eh, todo eso. No, no estoy contigo en la Fere, ¿no? Para, para no, para
2: no. No, a la Fere no estoy
3: no, contigo con esto.
2: de los, de los cacharros. Lo digo ayer porque eh, hace poco eh, me estuvieron me hicieron un podcast y hablaban, hablaban de, de cosas que pasaban en bueno en, en recistos de estos de como la guarne, ¿no? Eh, todas estas cositas, ¿no? Y, y comentó, comentó de que él era de los que le gusta ver los accidentes, o sea, el, a Manolo del Prica. Y era de los que cuando iba eran chicos, eh, si alguien se montaba a su lado, intentaba arrancarle
0: eh, lo que, para que se cayera, tío. O sea, en, en el, en el... <risa> pero, pero ese era humor, humor negro. No, 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 es verdad, es verdad. Él se sentaba
1: en el pulpo e intentaba abrir la <risa> Que sea la que tuvieron un
2: accidente, o sea, sus colegas, digo, pedazo de colega, ¿eh? <risa> Madre mía. Y, y estas cosas, eh, es verdad que contáis misterio y estáis catalogados en el podcast como misterio, pero es un misterio. O sea, eh, es verdad que contáis cositas, pero es un podcast eh, para mí original. Porque tú escuchas eh, un podcast como, como el vuestro, muy serio, muy. todo muy cuadriculado, o sea, todo, todo muy bien preparado. Y ustedes vais al boleo O sea, eh, risas, os cortáis. Eh, es, es
1: como 6-7 eh, amigos
2: reunidos Joaquín. en
1: una sala y hablar de todo. ¿Me explico? Joaquín, yo, fue un momento surrealista, fue en noviembre del año pasado, que fue cuando me llamó. Yo pensaba que estaba de coña, pensaba que era una broma. Cuando me llamó el director de, de contenidos de iBox, me llamó en octubre del año pasado. Y fue cuando me dijo: Oye, tú eres Alberto, el director del Club de los Curiosos. Digo, sí, sí, soy yo, cuéntame. Y viste, soy el director de contenidos de iBox. Y digo, sí, dime, diedad ah, que te llamo para, para ver si queréis firmar un contrato con nosotros por dos años para hacer original. <risa> vale, entonces me quedo así, digo, escúchame, digo, ¿estás de coña? Digo, ¿estás hablando del Club de los Curiosos? <risa> sí, 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 el Club de los Curiosos. Y la verdad que eso, eh, a nivel de mediático, nos ayuda un montón a crecer mucho más desde que estamos. Eh, con ellos en Original, que somos como del sello del sello oficial de Aibo uh -huh. y comparti compartimos discográfica con Iker Jiménez y Santi Camacho, eh, que seguiste pronto.
2: Eh. Sí, sí, es? por eso te digo que, que, que estáis en lo grande. ¿Y, cuánto, eh, ¿Y ya veis con el Poka ¿cuánto? cuántos años? O sea, como de los Curiosos, te quiero decir.
1: Dos años. Dos años, dos años, sí. Pero como y, de, de Original y, como de, es suficiente. Octubre del año pasado. Como pues,
2: Ayer en, ¿Llegaremos a, a eso o no, creo? No, no queda, no queda eh,
0: a, mucho. A mí lo que me ha quedado claro de aquí es que tenemos que cambiar nuestro contenido también. A ver si. <risa> yo, yo se lo dije a él. Me preguntó, <risa> sí,
1: sí. preguntó hace mucho. Y yo se lo comenté. Digo, eh, lo primero que tiene que entrar por el ojo es el nombre del podcast. Hay tanta competencia en iVoox que, hombre, tú lees el club de los curiosos. Dices, quieto, ahí pues, en, en ese abanico entra muchísima gente. Claro. Sin embargo, el de los pejigueros, quizá a lo mejor pejiguero es una palabra muy de Málaga, muy de Canarias, pero a lo mejor de Despeñaperros para arriba nadie sabe lo que es
2: un <risa> <risa> Pero ¿saben lo que es llevar los pejigueros a, a todos lados, que no escucha gente de Estados Unidos. Yo cuando, cuando vi gente de los Estados Unidos escuchándonos, tío, y esto como, como coño, pero serán, serán eh, yo qué no sé, serán gente latina, de que. Esos eso
0: es que se han equivocado
2: seguro
1: No, pero te digo una cosa ¿eh? que lo mejor de todo lo mejor de todo es eso es cuando ve que la gente te comenta te escucha, eso llena llena muchísimo
2: Nosotros tenemos eh, te lo digo también a ti, Alberto, tenemos un, a un tío, que, o un tío, no tío, no sé que se llama El Conquistador que cada vez que, que hacemos un podcast de algo de cine tratado de algo de cine siempre comenta, siempre, pum ¿Hablamos de política, de actualidad, tal igual? No comenta.
0: Y siempre más, que comenta,
2: comenta siempre no. nos dice como, como que cambiemos
0: un poco el chip y que vayamos es, mal. Es más, nos ha recomendado dejar la política de lado y, y, mira, y más al mal.
1: Mira, yo bueno, en, en el Club de los Curiosos, eh, Joaquín lo sabe, yo he prohibido hablar de política. Del programa número uno no se habla de política. De vez en cuando me intentan soltar alguna pullita por ahí, no, porque este, los tengo tanto de un lado como de otro pero siempre intento pegar tajo y por eso lo del cachondeo del gran líder porque cuando hay comentarios que no me gustan, bajo micro, ¿sabes? Pero, pero la política yo creo que es como el fútbol al final que es del Madrid va a seguir siendo del Madrid por más que le intentes convencer que se haga del Barcelona entonces pero, al final son debates que no llevan a, a ningún lado y un programa de este tipo Pero oye, tú tienes a Francisco Franco, tío Hombre, ya, claro, claro. Eso, <risa> eso lo tiene poca gente Irene, ¿eh? para que
2: tú lo sé, por si tú no lo sabes eh, eh, Francisco Franco es, un, es un, personaje que hace, un personaje que hace nogueras. Que habla igual que él, Ay, ¿no? cuando mía. quieren hacer, imitarlo, empieza bueno. a remitir a, a Franco. Es buenísimo, Ay. tío. Y después también a Putin. Se tenemos, tío. de todos
1: los
2: colores. <ríe>
3: right. de
2: todos los colores. La verdad, no sé si ayer tú lo has escuchado ya, ¿no? Yo te lo pasé, ¿no? Sí, he te escuchado un
0: ratillo. Lo que, ahora, con el poco tiempo que tengo, vamos a escuchar el podcast este de 5 horas, ¿no? Pero lo ves <ríe> tocando boca <poco>, a <ríe> boca. Poco, poco a poco, poco a poco y no, está, está muy bien, muy muy dinámico y muy... aparte como como dicen ellos, hablan de cosas eh, que a mí también me gusta yo era el típico friki de cuarto milenio eh, en el instituto y demás, pero además encima con, con ese humor y ese tanta gente hablando de, de, de diferentes cosas esa, esa frescura y demás, pues claro te engancha, yo creo que por eso sí, sí, sí. Te, también tiene tanta, tanta gente, ¿no? porque lo que hemos hablado nosotros muchas veces, que dicen que Hemos comentado, algunos están a favor de hacer podcast más largo, otros más corto. Digo, al final, eh, si es interesante, la gente te va a escuchar si son cinco horas. Aunque lo escuche en parte, pero la gente te va a escuchar si es cinco horas y si es quince minutos y también es interesante. Y si no es interesante, tampoco te escucha si son cinco minutos. Claro. ¿Eh? No, y sí, una, que, una
1: vez que fidelice, una vez que fideliza, eh, eh, al, ten en cuenta que hacer uno a la semana lo, incluso se la hacen corta. Nosotros se nos quejan cuando hacemos de tres horas y media porque dicen que es corto. Oye, no, que no pero... ha dicho cobra esta semana?
2: <risa> ayer fue muy corto, ayer fueron tres horas y cuarto, ¿verdad? Y no no claro. recuerdo.
1: Ayer, que hemos dicho, ayer se presentó el primer libro con lección del Club de los Curiosos, ¿eh? Oh, Efectivamente, sí. eh, han hecho un libro.
2: El libro, eh, el libro tiene, tiene que ser guapo, tío. Tiene que ser guapo porque tiene un titulares muy bueno.
1: <risa> sí, el libro tiene
0: de, ¿Del resumen de la temporada o qué, o qué es lo que contiene?
1: No, en este, en este caso el libro lo ha escrito Jaime Noguera y se llama Historias para Anormales. Y tiene mucha, Es un libro muy fresco que se puede leer en, abriendo cual, cualquier momento del libro. Y son cositas curiosas y estrambóticas de las que trae Jaime. Mm. Un poco surrealista, como el alcalde de Benidorm que fue en Muoto vespa para hablar con Franco para que eh, permitiera el bikini en Benidorm, ¿sabes? Ah, cositas, el, argent el, el, el grupo militar argentino que quiso conquistar el Peñón de Gibraltar y son cositas así muy graciosas. Y ah, que interesante, gente,
0: ¿no? interesante mm.
1: eh. Cuando, cuando, ¿cuándo
2: está la venta, tío? Pues, Vamos a estar la venta.
1: Eh, todavía me ha dicho hoy que, que ya estaba en Amazon y en semanita y media, dos semanas. Además, eh, se ha anunciado en exclusiva que el, el, los 100 primeros tomos, ¿vale? Van a tener una firma del escroto de, con el escroto. efectivamente <risa> Solo de una noche. <risa> <risa> o sea que podéis pues, ser afortunados si compréis el libro. Yo, yo intentaré comprar seré el ciento 101. Que va, que va a mojar el escroto en tinta y va a estar ahí dándole. Bueno. Eh, ¿Alguien, alguna cosita más por ahí?
0: No, no ya la verdad que, que hemos comentado un poquito los, los temas que queríamos tratar eh, de cine y ahora un poco de, de, de su podcast y demás. Así que yo creo que, es que lo vamos a dejar descansar eh, después de, del curro.
1: Oye, una, co una cosita, una cosita, lanzo el guante, este hombre ha estado ya un par de veces en el club, ha estado... bueno, estuviste una vez, ¿no? Sí, estuve una vez. Ayer, ayer. ayer estuve todo el día viendo, pero es que estuve sin sí, niñero, tío. Ayer y es. Que no gente o aquí, o sea, vez <risa> hacemos ahí un cambio. Pero había ah, entero, las tres horas y pico. Hacemos una colabora y os venís un, en un programita que tenga algún tema que os interese y entráis con sí. nosotros y vendéis un poco
0: los pejigueras.
3: Encantado,
0: tío. Vamos, sería brutal.
2: Claro. Pues... yo Tú yo, yo, o sabes que por mí he encantado. Si no me...
1: Que tra 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 traiga queso y vino... Ya está. Allí en la no, puerta os, queda queso, no. ¿Os queda queso? <risa> Oye, que sepas, que creo que nos está viendo, que Eduardo Ballestero está celosillo ¿eh? ¿Sí o qué? Porque dice, okay, o ha dado unos cascos, o el queso, el vino...
2: Vale, <risa> le, llevaré, le llevaré algo el, el próximo ensayo. <risa> Yen, Eduardo, Eduardo Ballestero es el bajista de mi grupo, que, que también eh, ve mucho a. Nos ve a nosotros y también ve a, a aquí al Club de los Curiosos. Eh.
0: Yo, le voy Oye, a, ¿sí? yo le voy a llevar Gofio y Clipper de Fresa, tío. Si, si huela también.
1: Oye, está diciendo Eduardo por aquí que se lo escuchaba doble.
2: Eh, sí, algo me comentó. Es que somos, 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 somos muy dobles nosotros. No, yo creo que lo he solucionado al principio. ¿eh? Se me, lo ha dicho, me lo ha comentado al principio. Y después parece ser que se ha, se ha solucionado. Pero bueno, sería mejor el directo. Pero bueno, vamos a ver si en el podcast seguro que nos se ha escuchado doble. Sí, porque está todo por el MP3 de, de Skype O sea claro. que me da igual. Eh, nada, mmm, Alberto, eh, gracias por participar en eh, los pejigueros,
1: tío. No, gracias a vosotros. Y ya te digo que mientras haya tiempo, yo encantadísimo para hablar de lo que sea. Para hablar de lo que sea. Y, y a este hombre, la verdad, fíjate. Como, de vez en cuando básico con la mano, ¿sabes? Yo a este hombre, a Jerem No la lo has aprendido, ¿eh? Que no, no, chico. Lo que pasa es que lo hago de forma <risa> sutil. Que, que decirte eso, que además sé que no lo ha comentado Joaquín, que tiene un, no sé si un blog, una página web, ¿no? Que tiene el nombre de los blogs. De los sí, que sí. Hmm, un blog, sí, sí, un blog. Sí, también, eh, lo sabes ¿sabes? Eh. Hola,
2: hola,
0: Estamos en el formato podcast ya lo estoy dejando un poquito ahí de, de lado, ¿sabes? o sea, de lo que hablaba antes en el blog bueno, pues ahora sí. lo, hablamos, lo hablamos en el podcast, ¿no? al final pues bueno un formato diferente, pero pero ya volveré ahora te digo, tengo un poquito menos tiempo pero, pero es algo que me gusta mucho escribir también y, y bueno, incluso me gusta más que hablar, se me, se me da mejor sí. y un consejo que os voy a dar a los dos a Joaquín también, que no esperéis
1: hacerlo en función de los resultados hacéis lo que hacéis porque os gusta, porque eh, os apasiona y porque os llena. Y que al final todo llega. Al final, si tiene que llegar, llegará. Y si no, los oyentes que vaya a tener y los que van a estar siguiendo los pejigueras son los que a vosotros os interesa. Y claro. y, y al final esto lo hacemos, con, ya sabes esto lo hacemos porque
0: porque Bien. somos unos frikis
1: y estamos dedicándole un sábado por la tarde en vez de estar por ahí tomando helado o unas copas a estar aquí sentados frente al ordenador. Que lo hagáis porque, o, porque os apasiona y porque lo disfrutáis. Y, es lo
0: o sea, no. y estar hasta las 5 de la mañana También en los Oscars También, también se hace por, por fricado No se hace por,
2: por trabajo Estuvimos, estuvimos eh, Haciendo un directo, el primer directo que hicimos aquí eh, sí. Nosotros Fue pues, en eh, los Oscars Y estábamos, dando, o sea, estábamos viendo los Oscars Y emitiendo en directo nosotros aquí Estuvimos la cinco, hasta las 5 y pico de la mañana Desde las 11 y pico que, que nos conectamos Y a ver, me lo pasé de puta madre Porque aparte que hablamos de cosas que me gustan pero me lo pasé de puta madre porque a unos argentinos, porque nos metimos en Facebook también y les decíamos tronadas. O sea, eh, a ellos les llegaban eh, las noticias más tarde que nosotros. Entonces uh -huh. yo, pues, yo les decía quién no había a ganar el Oscar, quién no sé qué, y claro, <risa> <risa> se lo iban adelantando. Pero qué hijo, puta, no sé qué. Y la verdad es que estuvo mucho. Alguien tío? es que
0: tenía mucho sueño y solo decía barbaridades. <risa> sí. ¿eh? Es el problema de los niños cuando tienen sueño, pues.
1: Es el programa que os banearon, ¿no? Por poner imágenes que no eran vuestras, ¿no?
0: sí,
2: sí, sí. sí, sí.
1: Pero bueno, pero, pero estuvo, estuvo, yo me pasé de puta
2: madre, tío. Es verdad que después de para ir a trabajar estaba muerto, pero, pero que yo me pasé de
1: puta madre esa noche, tío. Ah, okay. ver, si, pues eso es lo que os vais a llevar, porque a mí el Club de los Curiosos es la excusa para reunirnos los amigos tomando unas cañas es pinta, es pinta. Y, y unas cortezas de cerdo <ríe> Y echar un rato divertido. Sí, sí, básicamente es eso.
2: Pues Alberto, muchas gracias por tu tiempo, tío. Eh, tú y yo nos venimos por el rincón. Eh, esperamos que nos veamos pronto. Y oye, te lo dije ayer, llámame para lo que quieras, para lo que necesites, para aguantar un, un altavoz o lo que sea. Lo no te llevas hecho
1: este de manilla, eh. Lo que hacé de, de rebote, porque me crucé con él por el paseo. Digo, y yo, vente conmigo y me va a subir el altavoz. <risa> y,
2: me, <risa> y oye, pues el, el poco tiempo que estuve, que estuvimos, tres horas, cuatro horas. Aprendí mucho, ¿eh? O <risa> Por lo menos su... aprendí cómo escalar.
3: <risa>
1: <risa> Aprendiste cómo subir baja roca. <risa>
2: de, de sparring, ¿no? De sparring, de sparring. Ah, <risa> Pues lo dicho. Eh, eh, bueno, yo ya voy a despedir el, el programa de hoy. Eh, gracias a toda la gente que, que ha estado en directo en Twitch, A los oyentes en e o que no pueden venir, bueno, que no pueden escuchar en Evox y también en Spotify. Y lo dicho, eh, gracias por estar ahí. Gracias, Alberto, por tu tiempo. Irene. nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
0: ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. Nada, darle también otra vez las gracias a, a Alberto y bueno, por tener un profesional aquí en nuestro podcast y que y que está invitado más, más veces a hablar, a hablar de cine también. Muchísimas gracias. Yo encantado, yo encantadísimo.
2: Pues vale. nada, chavales, eh, nos vemos. Gracias por estar ahí. Chao.
1: ¡Se ha ido!
3: Cinco reyes, seis monedas Si robas una, no sales de la cueva Cinco reyes, seis monedas La maldición persigue al que se las lleva Cinco reyes, seis monedas si robas una, no sales de la cueva. Cinco reyes,
0: seis monedas, la maldición persigue al que se las lleva.
3: El diablo debe pedir algo más que una botella de rom? Es mi hijo. No fue el derrumbe, no fue el barreno, ni fue el impacto de la roca cediendo. Todos se callan, pero en silencio Siguen culpando al aventurero muerto El macho huele entre los ecos del boteo. Uh. El miedo a se en el agujero Por galerías que se estrechan a tu paso Mientras un ser te sigue el rastro Y es que esos niños debieron ser más buenos Y hacer más caso a su profe del colegio Pero alejando Terminado al otro lado del espejo No fue el jaleo, ni fue el estruendo Lo que dio la sal que se ocultaba dentro Pero se si un teme saber quién lo hizo Le echaré la culpa a cada techo su hijo Puede que la clave de la cueva saque todo lo chugo que emanase del ¡Infierno! ¡De infierno! Puede que en todas esas galerías intrincadas que te cagas no sirviesen para nada. Un por el emil que no supo decidir a la hora de elegir dónde esconder su botín. Pero esa madre que busca en la cueva ya solo puede confiar en la santera ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡Teme! ¡Teme! ¡Fede! ¡Fede! ¿Dónde está? Cinco reyes, seis monedas. Si robas una, no sales de la cueva. Cinco reyes, seis monedas. La maldición persigue al que se las lleva. Cinco reyes, seis monedas. Si robas una, no sales de la cueva. Cinco reyes, seis monedas. La maldición persigue al que se las lleva.